0: 第一百零八集：敬圣代，益圣欲，知其雄，守其雌。播音：微信哥。三十年以后，果然左宗棠拜相封侯，吴伟才也当了一世的屠夫。左宗棠特为赏那瞎子五百两银子，岂不料瞎子命不好，生病无钱治，早就死了，也没有妻儿。左宗棠便给他砌了一座好坟墓，目前立了一块高高的石碑。吴伟才气不过，夜里偷偷的把杯给砸了。这是个传闻故事，想必也不是真的。世上要真有这等料事如神的瞎子，他早就为自己寻找一个发财致富的机会了，何至于贫病交加、无家无事啊？当时左宗棠听了表弟的提问后，正色道。这你就不懂了。我原本是牵牛星下凡。牵牛星下凡，你是如何晓得的？屠夫很是惊讶。我三十岁生日那年，太白金星亲自托梦给我，说我前生乃是牵牛星，今生注定要为世人吃苦负重的。吴伟才看他神色庄重，并无半点说笑话的味道，感叹起来：“哎，怪不得我和你八字相同，命运却相差了这样远。原来你是天上的星宿下凡，我哪能跟你比呀？”左宗堂摸着石牛的弯角，没有说话，那样子显然是赞同老表的这番感慨。老爷，曾侍郎已到了营盘街。陶公急急忙忙地跑进后院禀报：“是坐轿还是骑马？”左宗堂停住抚摸石牛，双目闪亮地望着陶府家人。曾侍郎是坐轿来的，坐的是绿泥大轿。你去传我的话，关闭大门、小门。今日任何客都不见，叫他曾侍郎打轿回府。左中堂斩钉截铁地下了命令。是，陶公虽然遵令，两脚却并未移动。他深为不解，曾侍郎专程来访，为何要关门不见呢？站着干什么？快去！左中堂挥手。关门是门房的事，你依旧到外面去观察，有什么动静再来禀报。陶公出去了，吴伟才说：“表哥，你这样做，曾侍郎会是要见怪的，让他见怪去好了。”左宗堂又细细地审看起石牛来，对老表说。你看他的下巴是不是还要肥一点才好啊？左宗堂边说边摸着自己胖胖的下巴，仿佛那他牛就是以他为原型雕塑的一样。老爷，曾侍郎在司马里口子上下了轿，徒步向这里走来了。一会儿，陶公又进来禀报，什么？他下了轿，左中堂大出意外，略停片刻，又问：“他穿的什么衣？官服还是便衣？随从有多少人呢？”他没有穿官服，穿的是一件灰灰的长褂子，也没有随从，一个人。陶公在陶府当了二十年的差，办事能干，观察事物也很仔细。没有看错，左中堂拉长声调问：“没有看错。”陶公回答得很干脆。左中堂沉吟了一会儿，断然地说：“打开右边的侧门迎接。记高”季高四年多不见了，你比先前还显得年轻了。曾国藩刚从右侧门槛进来。一眼看见左宗棠，便想先打了招呼，那笑容的真切，声调的亲热，仿佛他们的友谊中从来就没有过裂缝似的，一如以往的亲密无间。李、嗯、声，是你来了！对于曾国藩的如此态度，左宗棠略感意外，连声说：“书房坐，书房坐。”一边高喊现：“献茶。”一边忙将自己手中的旧蒲扇递了过去，这么热的天气你还放假，难为啦！左宗棠望着曾国藩说，心里想：四年多不见了，他的确是衰老多了。这样想过后，觉得自己去年对他的肆意攻讦有点过分了。昨天下午见过洛增城后，我就要来看你。骆增城说：“你这两天偶有不适，劝我晚上莫再打扰了。”曾国藩轻轻摇着大蒲扇，关切地问：“今天好些了吗？”“好多了，明天就去衙门办事。”这时，陶公端来一大盆切好的西瓜，左宗棠招呼曾国藩吃西瓜，曾国藩也没有客套，拿起一块瓜。大口大口子吃起来，看着曾国藩全无芥蒂的神态，左正堂心里隐隐升起一股愧疚，说：“伯父安葬妥帖了吗？这一年多来，琐琐碎碎的事情很多，也没有给他老人家去磕磕头，真是很对不住啊。”“哪里哪里。”曾国藩拿起毛巾擦擦嘴巴说。我这次能够得以为父亲办理身后之事，尽一个做儿子的孝顺，全是靠你的赐予啊！这话从何说起呀、啊？左宗棠一时不解。季高，那一年在水陆州，不是你一番开导，我早就做一个不忠不孝的罪人死了，哪还有为父亲送葬的时候啊？曾国藩的态度极为诚恳真挚，左宗棠见他此时此地绝口不提自己去年对他的攻击，反而以感激的心情回忆起那夜晚仓里的责骂，不禁大为感动起来。他是个直性的人，觉得应该表示一点自己的歉意。李生，你去年从江西回来，我当时认为有些不妥。说了几句你不爱听的话，你不会介意吧？吉高，看你说到哪了就去了。我们二十多年的交往，穷同骨肉，那几句话还能记在心里？况且你说的都有道理。曾国藩真诚地说：“就如当年一样，你的话虽然说得重了点，但纯是一片好心。这几年。”你在很艰难的条件下为湘勇筹拨了二百九十万两饷银，你为江西战场做出的贡献比我大得多。你的几点军事建议，我后悔没有早采纳，不然九江、湖口早就拿下了。正是这话，左宗棠素来不会谦虚客套，直来直去，心里怎么想的，嘴里便怎么说。实话对你讲，润之雪、雪琴他们之所以连克长江沿线城镇，就是用了我的主动出击的主意。笛声稳扎稳打是你的长处，不能出奇制胜则是你的短处啊！要想百战百胜，必须两者相结合。这次复出带兵，我希望你能更多的注意审时度势。出奇制胜，你说的很对。我的失败就在于太平时，缺乏奇策。在这方面，你今后还要多给我指点指点啊！这句话一半是为了讨得左宗棠的欢心，一半也是曾国藩的心里话。这段时期来，他检讨自己的过失，十分清楚的看到了这个问题。的确。你的打仗和你的为人一样，左宗堂笑着说：“为人要稳重实在，不过兵者因事，越诡计多端越好。”“哈哈，不错不错。”曾国藩也爽朗的笑了起来。过一会儿，他以极其恳切的语调说：“说句实在话，我并不够格统领相用，你才具备着。”真正的统帅之才啊！这句话说到左东堂的心坎去了。不过，再直爽的他也不能说出比可取而代之的话，所以微微一笑，道：“相勇的统帅是你，这是皇上亲命的，谁还能不承认？看今后战事的发展如何。如果有必要的话，我也可以自领一军，做你的府翼。”如果这样，那就太好了。曾文藩兴奋地站起来，走到左宗棠的身边，郑重地说：“季高，我想求你一件事。何事？”左宗棠见他一副严肃的模样，心里想：八成是求我给他筹一笔大饷。我在何一堂守制时，取《道德经》之意。凑了一副联语，想用篆体写出来，挂在居室中。可惜我的篆体太差，你是三湘篆字高手，求你给我书写如何？说左宗棠是篆字高手，这分明是出格的恭维。湖南的书法家多得很，篆体写得好的也大有人在。左宗棠自知他的字，包括篆体在内。充其量在长沙城里也只算得上二流。不过左宗棠一向喜出阁恭送，他心里高兴，忙、嗯、说：“你想的是哪几句话？讲吧。”说着便起身到大柜边去拿纸。这幅联语的上联是：“敬圣代，益圣域。”行，没等曾国藩说完，左宗棠便擦话，手里拿着一叠宣纸。下联是“知其雄，守其雌”。左宗棠把纸摊开在桌面上，正要取笔，听到下联，心里一怔：“这是什么意思？”很快，他明白了，曾涤生这个滑头。原来是借这幅联语，在我的面前进一步表明他的心计。他将我比作熊，自己甘愿为雌。哎，也真难为了他。左宗棠想到此，停住了笔，笑着说：“李生兄,兄啊，听人说你这一年多受伤期间，天天不离《道德经》《南华经》。”俨然成了老庄的入室弟子，别人听了为你高兴，我听后却为你惋惜。曾国藩不露声色地坐到椅子上，等待这位怪杰发出与众不同的议论来。老庄之说，养心则可，办事却不行，尤其是身处今世，我辈人更不可为其所迷。左宗棠放下笔，严肃地说：“当今天下纷乱，强寇风起，君腹处寝食不安之际，百姓在水深火热之中，正靠的英雄豪杰以刚强果敢之手段杀尽匪贼，肃平祸乱。这里要的是拯难救苦的良知，倡导的是。”敢为天下先的血性，却以为柔退只能是授人以手的自灭之计；逍遥则更是极不负责任的逃避态度。老庄之道，今日诚不可取。出自于左宗棠口中的一番激昂的陈词，曾国藩一点儿也不敢意外。这正是他自己多年来所抱的态度，他只能赞许。不能有任何非议。不过，今天的曾国藩，其心中的境界已升华到了新的境地，不是左宗棠所能领略到的。他不想与左宗棠争辩，他知道辩也无意，眼前这位气冲斗牛的左师爷，世上有几人变得过？更何况他写的是儒家以天下苍生为念的凛然正气，正可谓。横扫千军如卷席一般，谁敌得了啊？曾文凡微微地笑着，轻轻点头，嘴里说：“有道理，有道理。”李生，你的心意我已明白。这幅连语不写也罢，我另送你一幅，举的是五香侯的画，可能对你的用兵打仗更有实意。说罢，也不管曾国藩同意不同意，立时挥笔写就。上联写的是“集众思广忠义”，下联是“宽小过总大纲”。曾国藩看了，拍手称快，高兴地说：“很好，很好啊！我收下了，你落个款吧。”左宗堂于是提起笔来。在后面补了几行小字：“狄生兄奉命复出，主于书老子守辞之言之自负，于以为不可，改书古量之言以遗之。今亮咸丰八年六月，于止进不退哉。”曾国藩双手接过这份重礼。这几天你下榻哪里啊？左宗棠问。暂住在城南书院。好，明天一早我来拜会你，与你谈谈这次浙江用兵的一些想法。好，曾国藩感激地说：“我在书院恭候大驾。”当左宗棠亲送曾国藩出门的时候，只见陶公馆中门打开。十多名衣冠整齐的仆从肃立两旁，东德藩心里暗暗得意，此行的目的已圆满达到了。